0: Vamos começar com uma palavra de oração, Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos e nós te agradecemos pela oportunidade que nos dás de ouvirmos a tua palavra, de estudarmos a respeito de ti, tu que és um Deus tão profundo, mas que por tua misericórdia te fazes que nós possamos fazes que nós possamos te conhecer um pouco mais, cada dia mais, pelas experiências pessoais, mas de maneira precisa, pelo que nos ensinam as tu, as, ensina as Tuas Escrituras Sagradas. Pedimos a Tua bênção sobre nós e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Quero lembrar os irmãos que os áudios e os vídeos estão sendo gravados, os áudios estão todos eles disponíveis no aplicativo da igreja, os vídeos no canal do YouTube da igreja, Igreja de Nova Vida da Tijuca. Então os dois primeiros vídeos já estão lá disponíveis. Quero dizer também que o livro de Teontologia, que é o livro base desse, dessa série de estudos, ele está aqui à disposição, se alguém desejar obter esse livro, então pode fazê-lo, se você quiser pegar já, já pode pegar e depois acerta ao final da, de nossa, de, desse nosso estudo. Amém, queridos? Quantos aqui estiveram os dois estudos primeiros? Ok. Quantos tiveram apenas um? Ok. Quantos não tiveram nenhum? Ok. Então, principalmente os que não estiveram em nenhum dos estudos, seria interessante pelo menos pegar o primeiro estudo, que é a introdução, que a gente vai adentrando nessa série de assuntos a respeito de Deus Pai. Hoje nós vamos continuar falando sobre os atributos incomunicáveis de Deus. E hoje nós vamos falar de onisciência. Eu quero dizer aos irmãos que eu vou tentar correr um pouco mais nos atributos da onisciência, da onipotência, para tentar, para tentar entrar no atributo da soberania, Ok, Mas, se não conseguir, não tem problema, a gente vai caminhar para que na próxima semana a gente adentre a essa temática. Falamos da onipresença de Deus, e aí hoje vamos falar da onisciência, omni né? então conhecimento único de Deus, um Deus que conhece todas as coisas. Ele está onipresente e onisciência. Onisciente. A onisciência de Deus, o conhecimento de Deus é eterno, é imensurável e é abrangente. Nós nunca poderemos saber o que Deus sabe, porque Ele é eterno. Nós somos finitos. Nós fomos criados um dia e um dia deixaremos de ter um conhecimento aqui do que a Ele nos fazer conhecer. Sempre teremos conhecimento impreciso, limitado de, em relação a Deus e o conhecimento de Deus também é imensurável, não tem como medir, assim como abrangente. O salmista diz no Salmo 147, versículo 5, o seguinte, grande é o Senhor e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. A Bíblia, então, diz que não há como medir o conhecimento de Deus. Você pode medir o meu conhecimento, você pode medir o conhecimento da pessoa que está do seu lado, você pode fazer uma prova e medir o conhecimento, e mesmo assim você não vai medir tudo. Há pessoas, por exemplo, que têm um conhecimento muito grande, vão fazer uma prova e não tiram uma boa nota. Já aconteceu contigo? Você tem um conhecimento de uma matéria, você tem o domínio daquilo, cai em perguntas e você vê a pessoa do lado, que tem um conhecimento menor que o seu, tirou uma nota maior. É, então não há como medirmos, né? é muito difícil medir o conhecimento de alguém e a Bíblia diz que o entendimento de Deus não se pode medir. Agora, a eternidade de Deus é outro. Motivo pelo qual nós nos faz que nós não possamos ter compreensão exata do entendimento de Deus, nem do pensamento de Deus. O, o profeta Isaías, filho de Amós, ele diz no capítulo 40, versículo 28: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem te fatiga? fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. A gente não pode entender o que Deus está pensando. Então, muitas vezes, nós caímos no erro dizendo assim, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu essa tragédia? Aliás, eu não sei se vou abordar isso em soberania, mas eu vou falar dos três tipos de vontade de Deus. Deus tem três tipos de vontade. Porque a gente, por exemplo, o tsunami? Por que Deus permitiu que o tsunami varresse ali, matasse inocentes, matasse crianças... Porque, Então, temos que entender a vontade de Deus mas os três tipos de vontade de Deus. Eu vou tentar entrar nisso hoje, se não der, com certeza, na próxima semana a gente aborda isso. Mas o fato é que, a início de conversa, não se pode compreender o que está na mente de Deus. Pois bem, a Bíblia diz no livro de Jeremias, o profeta de Anatote, capítulo 10, versículo 12, é o seguinte, O Senhor fez a terra pelo seu poder estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. A Bíblia, então, assegura que Deus é um Deus inteligente, ou seja, a lógica na formação de tudo, a lógica na criação não foi um acaso. Algumas pessoas dizem que foi o um acaso. Não foi um acaso. Quando Deus criou todas as coisas, quando houve aquela explosão inicial, aquele Big Bang, né, ou Haja Luz, então começou a ir luz, começou a explodir, a matéria começou a se expandir, e a, a massa começou a se juntar, os planetas começaram a ser elaborados, as estrelas, é, os sóis que tem por essa extensão do universo foram sendo criados, então o universo foi se expandindo, eu já falei sobre isso, Einstein vai falar sobre isso, né? então, mas tudo isso foi baseado na inteligência de Deus, como diz aí o profeta de Anatote, Jeremias. Pois bem... A inteligência de Deus, o conhecimento de Deus, a onisciência divina, ela é atemporal, ainda que nós possamos entender que ela é presciente por ser atemporal. Volto a dizer, a o nosso problema é a temporalidade. Nós vivemos numa dimensão de tempo e espaço. Deus não. Deus está além do tempo. Deus não está aquém do tempo, Ele está além do tempo. Então, por isso ele não olha o presente como nós olhamos, ele não olha o passado como nós olhamos, porque para nós, nós temos conhecimento do passado, pela experiência, pela observação, e nós temos o conhecimento do presente, pela experiência, é, da, da atualidade, mas não, não temos o conhecimento do futuro, nós temos perspectivas do futuro, nós temos previsões do futuro, nós temos pelo nosso intelecto uma lógica do que pode acontecer no futuro, por exemplo, eu vou plantar uma semente de goiaba, na minha concepção, no meu entendimento, daqui a alguns meses aquela planta vai crescer e depois vai me dar goiaba, eu tenho uma perspectiva, ela pode não se cumprir, mas é uma perspectiva lógica, Deus não tem perspectivas Nesse sentido. Por quê? Porque Deus, ele é presciente, ou seja, é pré-ciente. Ele tem conhecimento do que vai acontecer, porque ele não é atemporal. Para Deus, então, presente, passado e futuro são a mesma coisa. É como se tiver, por exemplo, vou dar um, vou dar um exemplo a vocês. Se eu dissesse para vocês que a seleção brasileira de futebol é, ou se não, que o Barcelona, ou qualquer time espetacular, fosse jogar um jogo, ter, ter um jogo contra um time do, o time do teu bairro. Sendo que as pessoas do, do, do teu time, metade são mancas e metade são cegas. O jogo vai acontecer amanhã. Você pode já ver o futuro disso? Você tem uma perspectiva muito clara, apesar que você não possa assegurar, mas pela lógica, o Barcelona vai ganhar desse time. Pois bem, para Deus é isso. Ele já vê tudo como se fosse num quadro colado: passado, presente e futuro. E como se ele estivesse de frente para esse lado. Ele já vê tudo, ele já percebe tudo. Então, ele já sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não, ele sim. Então, essa presciência é algo que só ele tem e depois nós vamos falar da questão da profecia, né, as percepções do que é profecia então muitas vezes Deus revela o que vai acontecer no futuro, mas deu outro caso para outro estudo, mas então é, nossos estados temporais, por exemplo, não nos permitem compreender o que é presciência mas nós temos uma percepção do que é uma presciência quando nós antevemos, como o caso desse Barcelona e o time do teu prédio, por exemplo, uh, temos uma perspectiva do que possa acontecer. Deus vê isso claramente. Isaías, mais uma vez citando o um profeta Isaías, diz no 46, capítulo 46, versículo 9 e 10, Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Ou seja, Deus, desde a antiguidade, no passado, já avisa por Isaías coisas que ainda não aconteceram. Por que, que ele avisa coisas que não aconteceram? Porque ele já vê. Ele é onisciente. Ele já tem percepção dos fatos que ainda não aconteceram. Aconteceram agora, ele pode anunciar a determinadas pessoas, como o caso dos escritores sagrados, eventos do futuro com objetivos claros. Um deles, por exemplo, é para que decidam ou não ações que devem tomar. Por exemplo, Deus vai anunciar para Noé: olha. Não é, vai cair água na terra, vai inundar tudo, as pessoas vão se afogar, quem entra na arca vai ser salvo. Então ele dá um prazo para não é construir a arca e para não é pregar o arrependimento e tudo mais. Ele anuncia o futuro e o objetivo que a humanidade tome uma decisão. Então um dos objetivos da profecia é que as pessoas diante da previsão tomem uma decisão a tomar. E outro caso, por exemplo, é quando Deus traz consolo ao que vai acontecer. Muitas vezes Deus vai trazer juízo, mas ele traz consolo sobre o que vai acontecer. Pois bem, Deus pode antecipar o anúncio de eventos futuros. Já falei sobre isso, já falei o caso de Noé, mas nós temos dois casos interessantes aqui. Um deles, quando Deus vai anunciar um evento futuro, isso não anula no homem o seu livre-arbítrio de decidir agir diante da revelação do futuro. Ou seja, Deus revela, vai acontecer alguma coisa, mas essa revelação não anula o livre-arbítrio da pessoa. Ela pode agir, por exemplo, positivamente ao que Deus está falando. Nós temos, por exemplo, esse caso de 1 Samuel 23, versículos 10, 12 e 13 eu sei que a letra ficou pequena aí, mas eu vou, vou ler aqui. Orou Davi, ó oh, Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Perguntou-lhe Davi, então Davi vai fazer uma pergunta, olha só a pergunta de Davi, entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul?". Aí responde Deus, entregarão. Então, se dispôs Davi com seus homens, uns 600 saíram de Keila e se foram sem rumo certo, sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Então Davi fez uma pergunta objetiva. Deus, lá em Keila, vão vir pegar a gente? Deus falou, vão. Então tá bom, então vou sair. Ou seja, Deus anunciou para Davi, objetivamente, um fato futuro, e Davi tomou uma decisão diante disso. Então, se eles vão me pegar aqui, eu vou fugir. Davi foge. Ele responde positivamente ao seu livre-arbítrio ao anúncio de um evento futuro. Agora, nós também, e o homem também, tem livre-arbítrio para decidir não agir diante da revelação de conhecimento presciente. Do futuro. Por exemplo, Jeremias capítulo 38, versículos 17 a 18 e o capítulo 39, do versículo 1 a 8. O texto é longo, mas você vai perceber que vai acontecer algo diferente do que nós lemos em relação a Davi. O texto diz assim: Do profeta anatotiano. Então Jeremias disse a Ezequias, Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel se te renderes voluntariamente, Zedequias, aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará, e viverás tu e tua casa. Mas, se não te renderes, olha aí o livre-arbítrio, se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então, será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão e tu não escaparás das suas mãos. Vou dar uma pausa aqui antes de continuar o texto. Vocês lembram de Davi em relação a Keila? Davi faz uma pergunta. Vão pegar a gente em Keila? Deus fala, vão. Davi foge. Deus está falando para Jeremias avisar o rei Zedequias. Olha, se você se render, você vai sobreviver. A sua família vai sobreviver e a cidade vai ficar de pé. Mas, se você não se render, eles vão pegar vocês, vão destruir a cidade, vai acabar com a tua família. O que, que Deus fez? Deus, nesse atributo da onisciência, Ele demonstrou que já sabia o que ia acontecer, mas, nota bene, o que vai acontecer, de fato, e de maneira objetiva, Deus não avisou. Deus já sabia a decisão de Zedequias mas Deus deixou Zedequias por seu livre arbítrio tomar a decisão, o que que Zedequias faz? continua o texto do capítulo 38, disse o rei Zedequias a Jeremias receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, não suceda que estes me entreguem nas mãos deles e eles escarneçam de mim foi tomada Jerusalém Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. Tendo visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançou Zedequias. Vazou os olhos de Zedequias e o atou com duas cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Um homem tinha o poder de evitar a destruição de uma cidade. Deus falou, se você se render, todo mundo sobrevive. Mas se você não se render, vão pegar vocês e vão destruir a cidade. Olha, pegam ele, matam a família dele, vazam os olhos, furam os dois olhos dele. E Zerequias perde tudo e ainda queimam a casa do povo, queimam Jerusalém. Jerusalém cai queimada, cai e destruída em ruínas. Deus sabia o que ia acontecer? Pelo atributo da onisciência, sim, ele sabia o que ia acontecer. Mas Deus interveio para que a decisão de Zerequias fosse a decisão positiva em relação, não, Deus deu o livre-arbítrio, ainda que soubesse a decisão de Zerequias. Então, a presciência de Deus, que é, digamos, um braço que caracteriza a sua onisciência, não faz com que o homem seja autó tomato no sentido de decidir o que Deus quer que decida, ainda que Deus possa fazer isso, como nós analisamos. Depois vamos ver isso sobre soberania, que é o próximo atributo incomunicável. A sabedoria, de, a, sabedoria a, unici, a ciência, o conhecimento de Deus também é perfeito e sábio. Então, eu vou avançar aqui, mas, por exemplo, Jó, o livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó, Diz assim, Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Então, a palavra que nós vemos aí para perfeição é completitude. Ele é completo em conhecimento. Não lhe falta nada em conhecimento. Deus conhece todas as coisas de maneira integral. Por quê? Porque Deus é eterno. Deus é presciente, Deus é onisciente. Por isso que em Romanos, aí avançando as páginas do Novo Testamento, nós lemos no capítulo número 11, versículo 33 e 34 o seguinte: Ó oh, profundidade da riqueza, aliás, esse é um poema belíssimo de Paulo. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como de conhecimento, do conhecimento de Deus, com insondáveis, não dá para sondar o juízo de Deus, com insondáveis são os seus juízos e com inescrutáveis os teus, seus caminhos, perdão. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Não há como nós conhecermos a mente do Senhor. Ah, mas fulano morreu, uma criança morreu, um inocente morreu. Como é que a gente vai conhecer o motivo de tudo isso? Vamos entrar em soberania, no próximo ponto. A gente vai entender um pouquinho mais, mas o que a gente possa entender um pouquinho mais não é nada em relação ao que Deus pensa. Nós podemos trabalhar, e, 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 e elaborar um conceito pela nossa lógica, pela nossa percepção, pelas possibilidades, mas como conhecer? Então, nós devemos entender que o conhecimento de Deus também é infinito, mas é perfeito e é completo. O conhecimento de Deus, estamos falando do atributo incomunicável da onisciência, ele também é relacional. Deus conhece cada ser criado de forma individual. Conhece a mim, conhece a você, conhece a você, conhece a cada um de nós individualmente. E a cada um estabelece um plano individual. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 30, o seguinte, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Jesus quis dizer o seguinte, olha, Deus conhece cada detalhe de nossas vidas, nada escapa ao seu conhecimento. Deus tem um projeto para cada ser que cria. E a Bíblia diz, por exemplo, quanto ao chamado de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, o seguinte, antes que eu te formasse no ventre materno, nota bene, antes de formá-lo, isso é interessante que nós estudarmos, tivemos a 15ª filológicos 15, sobre antropologia teológica, quando falarmos da criação do homem. Porque quando nós falarmos da criação do homem, nós vamos entrar no conceito que Agostinho vai trabalhar, que Tomás de Aquino vai trabalhar, e Tomás de Aquino vai trabalhar muito essa questão é o seguinte: quando é que Deus cria o espírito? Aristóteles abrange esse conceito. Né? O, o espírito do homem ele é pré-criado, ele ele é criado no ato da conjunção uh, do espermatozoide no óvulo feminino. É ali que surge o espírito. O espírito, aí nas religiões, vamos entender ali, ah, vem na nona semana da gestação, vem na quarta semana da gestação, vamos ver o que o islamismo fala sobre isso, vamos ver que... Então, a questão do aborto vai ser importante para nós compreendermos, mas quando é que surge o Espírito? Será que houve aquela junção, surgiu o início, o embrião de um corpo, me permitam esse, esse contexto? Então o Espírito vem e toma posse? Vamos falar sobre isso nas aulas sobre antropologia teológica. Aqui não vamos abordar isso, porque vamos adentrar uma hora para explicar isso. O fato é que aqui nós temos uma dica. Antes que eu te formasse no ventre materno, opa, eu te conheci, ó, oh, antes... E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Ou seja, antes dele nascer, Deus já tinha um projeto para a vida dele. Antes de você nascer, antes de você nascer, antes de você nascer, antes de você nascer, Deus já tinha um projeto para cada um de nós. Ok? Então, todos nós somos importantes. Você é importante para Deus, Deus tem um projeto, Deus te criou com um propósito, uma missão. Agora, a questão do conceito relacional quanto à onisciência de Deus é que ele não apenas conhece cada ser criado, mas ele ouve o pensamento de cada um. E olha, por causa do fato dele englobar passado, presente e futuro, ele não é um conhecimento periférico. Ele percebe o que está imanente aos nossos sentimentos. Por exemplo, por exemplo, o Salmo 139, nos primeiros quatro versículos, diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Não chegou à língua e Deus já conhece. Ou seja, Deus não apenas conhece-nos pelo que nós falamos, pelo que nós, da forma como nós agimos, mas pelo que nós pensamos. Por isso que ele é onisciente. Eu volto a dizer, um dos grandes combates do protestantismo, a idolatria do catolicismo romano, é essa invenção antibíblica e grosseiramente herética de você poder orar um santo, ou orar a Maria, ou outra santa, qualquer, em determinado horário. Então, volta daquele exemplo. Seis horas da tarde. Aí os católicos romanos mais religiosos, o que, é que eles fazem às seis horas da tarde? Aí começam lá a oração. Aí começam, aí rezam a ave Maria. Só que a pessoa aqui na Tijuca está rezando a ave Maria... A pessoa em Vila Isabel está rezando para a Ave Maria, a pessoa em Madureira está rezando para a Ave Maria, a pessoa em Niterói está rezando para a Ave Maria. Ela tem condição de ouvir a cada um deles? Ela é onisciente? Então, ela não tem condição de ouvir cada um deles. Só que em São Paulo tem alguém rezando a Ave Maria nesse horário, em, no Recife tem alguém rezando a Ave Maria, e tem milhões de pessoas rezando a Ave Maria. Ela vai conseguir ouvir todos? Não. Por quê? Porque ela é onisciente. Ela não consegue porque ela não é onisciente, onisciente só Deus. Dizer que Maria pode ouvir todas as rezas, o São Jorge, é, São Jorge, o Jorge pode ouvir todas as, as rezas no dia 23, vamos fazer para ele, é atribuir a ele uma competência que é exclusiva ao atributo divino incomunicável da onisciência. Só Deus consegue. Por que, que Deus consegue? Primeiro, porque Deus não precisa de ouvidos. Ele já entende, já percebe. Ele volta a dizer... Uma pergunta que se faz, por exemplo, no início da, da, do conhecimento, da doutrina de Deus, eu sempre falo o assim, seguinte, Deus é imanente ou Deus é transcendente? Aí a pessoa tende a responder, mas às vezes não, são os dois. Deus tanto transcende como Deus é imanente. Deus, então, penetra todos os nossos sentimentos, Deus consegue, Deus não está atrelado ao tempo ou espaço. Deus é muito mais do que isso. Então, como o salmista ali bem declarou, o Ezequiel, por exemplo, no livro do profeta Ezequiel. O homem de, o filho do homem, né? A Bíblia diz no livro de Ezequiel, é o livro que mais fala o filho do homem, cita 92 vezes essa expressão. A primeira dela no capítulo 2, versículo 1, filho do homem, ponte de pé, que falarei contigo. Mas Ezequiel, capítulo 11, versículo 5, ele diz o seguinte: Quanto às coisas que vos surgem à mente, eu já conheço. Vós surgem à mente, eu já conheço. Ou seja, ele sabe o que está na mente de cada um, porque onisciente só Deus. Primeiro Crônicas, capítulo 28, versículo 9, na sua segunda parte, diz assim, o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Então, Deus conhece, esquadrinha, Ele detalha cada detalhe do nosso pensamento. Agora, por causa disso, que Deus é o único que é o juiz, que pode julgar a todos porque nós pensamos que nós somos juízes. Mas nós somos juízes tão fracos, por quê? Nós julgamos pelo que nós vemos, nós julgamos pelo que nós ouvimos, dos testemunhos, do que alguns falam, precisamos de fatos, precisamos de provas para julgar, ou julgamos pelos nossos preconceitos, mas daquilo que nós percebemos, Deus não. Deus sabe e julga até mesmo aquilo que nós pensamos. Deus não apenas conhece mas Deus discerne os nossos pensamentos. Como? A Bíblia vai falar sobre isso, e a Bíblia vai falar que Deus vai trabalhar nesse sentido. Bom, depois vamos falar mais sobre isso, futuramente, quando falarmos dos juízos de Deus. Mas a Bíblia diz, por exemplo, no Salmo de número 19, versículo 14, seguinte, as palavras dos meus, lábios, dos meus lábios e o meditar do meu, meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. O salmista sabia que até o meditado o coração tinha que agradar a Deus, porque pode desagradar a Deus o que nós temos no coração. A Bíblia usa essa expressão, desígnios, né? abomináveis são para o Senhor, os machebotes do mal, os desígnios do mal, o, 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 o que ele está pensando, concatenando na sua mente, programando na sua mente, Deus já sabe e torna abomináveis. Você lembra que nós lemos num texto anterior um assunto positivo, né, sejam agradáveis a ti, o que eu estou pensando, e agora nós temos um aspecto negativo. O que nós pensamos pode ser desagradável a Deus. Ok? Vamos avançar. Nós falamos agora da onipresença, nós falamos da onipresença, nós falamos da onisciência e nós falamos, falaremos agora da onipotência de Deus. Para isso, nós devemos ter conhecimento de duas expressões latinas, para compreendermos um pouco a respeito da onisciência de Deus. Uma das expressões, Tomás de Aquino vai trabalhar também sobre isso, é a potência dei absoluta. Deus exercita todo o poder, conforme sua exclusiva vontade. Ah, pastor, mas a vontade de Deus, volta a usar o exemplo do tsunami, era que o tsunami não matasse inocente, criancinhas foram afogadas, é vontade de Deus que um acidente mate inocentes, uma criança seja atropelada por uma pessoa embriagada, é von... para nós entendermos isso, nós devemos entender os três tipos de vontade de Deus, temos que entender dois termos, o bulê e o telema dois termos gregos, isso devemos tratar em soberania, se der tempo avançaremos nisso, mas vamos falar aqui sobre a onipotência de Deus, Deus, então, temos dois tipos da, da potência de Deus, do poder de Deus. Uma delas é potência dei absoluta, ok? Já fala do poder absoluto de Deus. Trata-se do extrato do poder divino, ainda que ele tenha se colocado, colocado em si, um autoimposto em si, limites, Deus é limitado por algo? Deus é limitado pela sua própria vontade. Então, Deus é ilimitado. Mas Ele se autolimita. Só Ele pode limitar-se. Vamos falar sobre isso hoje. Mas o fato é que é, toda a ordem estabelecida, ela é criada graças ao poder de Deus. Deus diz, haja luz. Pum! explode Energia se torna matéria, como vai dizer Einstein. Né? Energia, a massa, a velocidade e tal vai gerar. Einstein vai, vai sistematizar isso daí. Ele vai trabalhar ali no início do século XX, uh, lá em 1900, 1901, ele vai trabalhar sobre isso. Uh, em análise Der Fitsiken, ele vai trabalhar muito essa questão que a massa o, é, tem relação com a matéria a energia tem relação com a matéria como pode criar alguma coisa então o que, que diz a astrofísica que todo o universo criado incluindo o sol, incluindo os planetas incluindo tudo, estava cabendo em algo como se fosse do tamanho de uma laranja Stephen Hawking né, catedrático de Cambridge ele vai dizer que o universo está ele escreve um livro assim, né, homônimo o universo numa casca de nós Todos os, tudo estava em algo do tamanho de uma casca de nós mas o que, que houve? Aquela explosão de grande energia condensada vai explodir e a energia vai gerar matéria. A energia gera matéria. E essa matéria vai se expandir. E Einstein vai dizer: olha, a matéria e o universo continua em expansão. Ela está se expandindo. Então, tanto é que existe o conceito do Big Bang, né, que é o início de todas as coisas, o haja luz, e também se tem o conceito do Big Crunch. O crunch vai acontecer quando chegar ao seu limite, tudo que se expande tem que voltar. E a Bíblia vai falar sobre isso, sobre o mundo que vai queimar, vai pegar fogo. Por quê? Porque a matéria vai se concentrar, vai haver queima total é, de, de tudo que existe. Então, quanto mais distante do sol, mais vai ficando frio. Na verdade, pelo menos a nossa, a nossa Via Láctea aqui. Então, mas quanto mais porque está se expandindo, mas quanto mais for retroagindo, mais quente vai ficar. A Bíblia fala sobre isso, né? do, do fogo que vai passar a terra novamente tudo mais, mas não vamos analisar isso, porque depois eu vou dar uma série aos domingos pela manhã, futuramente, sobre Berechit. aquela série que eu já dei há muitos anos atrás, vou voltar a dar lá, ok? Sobre a criação de todas as coisas. Pois bem, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 18, versículos 13, no seu início, versículo 14, o seguinte, disse o Senhor a Abraão, Acaso há, para o Senhor, coisa demasiadamente difícil? A resposta é óbvia. Existe um tipo de pergunta chamada retórica. Essa pergunta é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É quando a pergunta já traz a resposta em si mesma. Ou seja, é uma pergunta retórica. Já tem a resposta? Acaso alguma coisa é impossível, difícil para Deus? Ou seja, você já sabe a resposta. E nós sabemos, então, que não há nada impossível para Deus, não há nada que delimite Deus. Aliás, eu faço uma observação aqui. Nós aprendemos, por causa de algumas versões latinas, que El Shaddai, por exemplo, significa Deus Todo-Poderoso. Por que, que diz isso? Porque algumas bíblias anteriores, antigas, colocam El Shaddai como Deus, El Shaddai colocam como Todo-Poderoso. Bom, já começa um pouco de dificuldade nesse sentido. Por quê? Porque não é, todo, não é todo poderoso. Isso é uma interpretação hermenêutica do texto. Shad significa seio. Shaddai, seios. El Shaddai. literalmente, seria uma tradução para Deus dos seios. Ou seja, o Deus que amamenta a todos, o Deus que alimenta a todos. E quem alimenta, quem amamenta, tem controle, tem influência, tem poder. Então, uma tradução mais Precisa, em termos etimológicos, seria o Deus que sustenta todas as coisas, que alimenta, que controla, que governa. E aí, hermeneuticamente, hermenêutica, então, a interpretação ela dá da altidão. Se ele faz tudo isso, então ele tem todo o poder sobre essas pessoas, é o Deus Todo-Poderoso. Bom, vamos para frente, porque não nos compete entrar nesse assunto agora. Agora, Deus, então, potente a Deia Absoluta, é porque ele tem poder, inclusive, para criar ex nihilo. Todas as coisas, ou seja, desde o nada, ex nihilo significa exatamente isso. Ou seja, antes dele criar o universo, nada existia, somente Deus. Detalhe: o universo ele é criado a partir do momento da que se exerce e executa a vontade de Deus. Haja luz e houve luz. Eu faço uma pergunta: como é que pode Deus falar, haja luz, no primeiro dia? Se o sol só surge no quarto dia, havia luz antes do sol? A outra questão é: como houve o dia primeiro, houve dia segundo, houve dia terceiro? se nós só conseguimos medir o tempo por causa do sol? a gente só sabe o que é um dia por causa do sol? não é verdade ah, o, o movimento de rotação da terra ao redor do sol vai, a terra vai girar 24, em 24 horas fazer a sua rotação e vai ter 365 anos, praticamente, para rodear agora. Isso, 24 horas, na Terra, por causa do Sol. O Sol só surge no quarto dia. Não tem como medir o tempo. E antes do primeiro dia do Haja Luz, havia tempo? Não havia tempo. Não havia tempo, não havia como precisar o tempo. Vamos trabalhar isso em Berechit Mas o fato é, e na nossa percepção de terráqueos porque a gente só pode medir o tempo assim, 24 horas, sabemos que somos terrenos, somos terráqueos então nós podemos medir, agora se nós morássemos em Saturno como é que seria o nosso relógio? Seria diferente não teria um relógio de 24 horas o nosso ano não teria 365 dias duraria muito mais mas aqui na Terra nós medimos assim, Deus então antes de criar o universo, só ele existia vamos avançar aqui a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, o seguinte. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Volta a dizer e a colocar aquela perspectiva de Einstein. Energia vai se transformar em matéria. Olha o que, que diz o texto. E parece que Einstein lia o Antigo Testamento. Existe um autor, um rabino, chamado Isaac Luria, porque é, ele vai falar sobre esse conceito também, né, do vácuo, mas não falando do Lia, falando esse texto. O visível, olha que texto de física, o visível vê existir das coisas que não aparecem, ou seja, a massa, a matéria, surge da energia, porque a energia não aparece. Aí nós vemos mais uma vez a Bíblia confirmando a ciência, a ciência tendo que bater palma para a Bíblia, porque a Bíblia já falava sobre isso. Jeremias, no capítulo 32, versículo 17, vai dizer o seguinte, Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Então Jeremias fala mais uma vez que Deus, pelo seu poder, cria todas as coisas. Agora, Deus não cria apenas os elementos inanimados. O planeta, o fogo, é que na verdade é gás, é o gás hélio e tudo mais, a questão do nitrogênio. Não, Deus cria também os seres terrenos e os angelicais. A Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo 33, versículo 6 versículo 9, diz assim, os céus por sua palavra se fizeram. Por sua palavra, volta aquele texto do Haja Luz. Lá de Gênesis 1, o salmista reforça, os céus, pela sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. É um dos nomes que nós atribuímos aos anjos. A Bíblia atribui aos anjos. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, as criaturas, os seres animados, o ânima, os que têm alma, eles foram criados por Deus. Ainda... Devemos, então, compreender o seguinte. Primeiro, o universo continua em expansão. Segundo, nós não conhecemos tudo que Deus criou. Por exemplo, há poucos anos atrás, nós não conhecíamos algumas espécies de répteis que foram encontrados na África, alguns tipos de, de, de mamíferos que foram encontrados no Amazonas, alguns tipos de aves que foram encontrados na Oceania mas alguém descobre, anota e não oh, existe isso, mas já existia antes. Porque nós vamos conhecendo as coisas aos poucos, mas Deus já criou isso antes. Por exemplo, há algumas centenas de anos atrás, pouco tempo, se cria que a Terra era quadrada, ou depois que a Terra era redonda, mas era plana. Então, depois nós vemos descobrir que não era assim. Aí vamos descobrir que a é coisa é maior. Por quê? Porque nosso conhecimento vai vindo aos pouquinhos. Deus já tinha criado, mas nós viemos conhecer depois. Então, nem todas as obras de Deus apagou ali a tela aqui, okay. são ou serão conhecidas. Nós podemos viver o resto da nossa vida, morrermos, e no dia seguinte à nossa morte, alguém descobriu uma coisa nova do que Deus fez. Ok? Por quê? Porque Deus e o conhecimento de Deus e a, a, a criação de Deus é muito maior do que nós. Por exemplo, eu ouvi um documentário ontem, 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 o seguinte: descoberto um novo planeta. Quantos ouviram essa matéria, essa notícia? Foi descoberto ontem, ante ontem, um novo planeta. Ainda não deram nem nome para ele, botaram um código B 500 alguma coisa, sei lá qual número que deram. E talvez depois de amanhã descubram um outro planeta. Então, ainda estamos descobrindo as coisas. Dependemos de tecnologia, dependemos da... Então, somos muito dependentes. A Bíblia diz no livro de Jó, volta a dizer é o livro mais antigo da Bíblia, capítulo 5, versículo 9, capítulo 9, versículo 10, é o seguinte. Ele faz grandes coisas inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Quem faz grandes coisas que não se podem esquadrinhar e maravilhas tais que não se podem contar. Jó já disse tudo. O livro de Jó já diz tudo. Ou seja, Deus fez coisas que não pode contar, não podemos. A gente vai descobrindo aos pouquinhos. Agora, vocês lembram que eu falei dos dois termos latinos? Um era potência dei absoluta, lembram dele? Agora o outro é esse que está aí, potência dei ordinata. Deus usa o seu poder para realizar, não apenas para criar, mas para realizar de maneira objetiva e precisa as suas realizações e para sustentar a sua criação, ainda que se autodelimite. Vamos trabalhar sobre isso. Vamos lá. Por exemplo, Deus criou a matéria. Deus criou o universo. Deus criou a terra. Mas quando Deus criou a Terra, Deus colocou leis, leis naturais. Uma das leis, a lei da gravidade. Deus colocou uma lei da gravidade que faz com que, por exemplo, se eu pular de um prédio mais alto do Rio de Janeiro ao chão, eu me consagro, estou em jejum, leio a Bíblia, mas me jogo do último andar do edifício central aqui no centro do Rio. O que, que vai acontecer comigo? Você tem certeza? Estou falando que eu estou em, em jejum... Leio a Bíblia e oro. Tem certeza que eu vou cair no chão? Você não tem fé nenhuma em mim, não é? Pois é. Por que, que eu vou me estabacar? Por causa de uma lei que Deus criou. A lei da gravidade. Ele não me deu asas. Eu não posso usar do atrito da massa contra o ar. Não posso. Eu vou cair e vou acabar com minha vida nessa peregrinação terrena. Pois bem, acabou. Lei da gravidade. Se eu for e sair da camada atmosférica e eu vou para o pro, pro, pro espaço sideral e não uso um equipamento, o que, que vai acontecer comigo? Eu também vou deixar de ter uma existência biológica. Por quê? Porque meu pulmão, porque as minhas células não são preparadas para lidar com aquele ambiente hostil. Portanto, tem leis, leis não escritas, Leis da natureza que Deus criou. Então, o que, que Deus fez? Deus colocou ordem na sua criação. Deus colocou ordem para não haver caos na criação. Ok? Então, é, Deus salva intervenções extemporâneas que acontecem para satisfazer uma de suas três vontades, que nós vamos analisar quando falarmos sobre soberania. Fora isso... Deus colocou ordem, a sua potência, a sua onipotência, ela respeita essa ordem. Então a gente volta a dizer, por exemplo, algumas questões que acontecem na humanidade. Por exemplo, da não interveniência divina. Ah, então por que morrem as criancinhas? É, porque existem leis naturais. Por exemplo, se eu tiver uma fissura no fundo do oceano... Existem as placas tectônicas e nela entre elas há fissuras. Se houver um estremecimento, vai haver uma, uma, uma projeção na água que vai levar água para os outros lados. Planeta lei natural: Deus pode intervir e salvar alguém? Pode, agora, se ele decidir não intervir, é a natureza. Se um vulcão explode, é a natureza, agora os fatos humanos, os atos humanos. Se eu decidir lançar uma bomba de gás sarim contra uma população, vão morrer apenas os maus? Vão morrer os inocentes também? Vão morrer por uma decisão minha, um ato meu. Deus pode intervir e salvar alguém? Volto a dizer, intervenções extemporâneas. Mas se Deus decidir não intervir, Potência dei ordinata. Ele tem poder, mas pode não intervir. Por quê? Porque ele colocou leis. Leis da semeadura segunda colheita, dos atos e suas consequências, e leis naturais. Pois bem. Agora, a intervenções de Deus sobre a ordem imposta à natureza. Volto a dizer, então, Deus pode intervir. Pode. Quando quer, ele pode. Por exemplo... No livro de Salmo, capítulo número 7, esse hino diz no versículo 26, 29 o seguinte. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuo, tem, perdão, tempestuoso, que elevou as ondas no mar, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Vocês lembram de Jesus mandando a tempestade acalmar? Intervenção na natureza. Deus pode intervir. Agora, ele faz isso sempre. Jesus fez quantas vezes isso? Quantas vezes Jesus ressuscitou o morto? Jesus podia ressuscitar todo o enfermo que morresse, mas quantas vezes ele ressuscitou o morto? Paulo, através de Paulo, quantas vezes? Então, há exceções, mas não havendo uma intervenção excepcional, não abrangendo a excepcionalidade, as pessoas morrem, os santos morrem, as pessoas morrem, inocentes morrem, as pessoas ficam doentes... Então, se Deus intervir, a, do, a, a tormenta cessa. Agora, se Deus não intervier, vai haver tormenta? Vai haver tormenta, vai haver tempestade, vai, casa vai desabar? Vai. Então, Deus pode intervir, mas Ele não intervém sempre por quê? a dizer, potência dei ordinata. Ele já colocou uma ordem no universo. Por exemplo, o livro de Salmo, outro, outro hino, capítulo 33, versículo 6, 7... 6, 7 e 9, diz assim, os céus por sua palavra se fizeram, pelo sopro de sua boa, Eu já até falei sobre uma parte dele, o exército deles, ele ajunta um montão de, as águas, em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir, Deus colocou ordem, Deus vai criar as coisas, os períodos da criação vão definir as coisas, e tem, as coisas estão em ordem, você sabia, por exemplo, que a pangeia, né? nós sabemos, por exemplo, se você olhar um mapa da Terra, você sabe que a costa brasileira se encaixa, por exemplo, na costa africana. Vocês já viram, já fizeram essa montagem? Né? A Europa se encaixa na Flórida, ali, na é verdade? Por quê? Porque era tudo um continente só. Wegener chamou esse continente de pangeia. Né? Guess, terra, pan, tudo. Ou seja, pangeia, toda a Terra numa massa só. Só que, vão passando os milhões e milhões e milhões de anos, a Terra vai se separando, os continentes vão se separando. Você sabia que os continentes continuam se separando ainda hoje? É uma coisa ínfima, é uma coisa de um centímetro a cada não sei quanto tempo. Mas ela continua se separando. Isso é provado. Agora, Deus colocou ordem na Terra. Ele pode intervir e fazer? Pode. Ele pode fazer a Terra deixar de girar? Pode. Mas Ele não vai fazer isso daí. Ele pode deixar com que os planetas deixem de geração? Ele pode. pode. Ele pode? Pode ou não pode? Agora ele vai fazer isso? Porque ele colocou uma ordem. Potência, então nós temos que entender essas coisas. Tem a potência de absoluta, mas tem a potência de ordinata. Ele coloca ordem nas coisas. Por exemplo, Deus pode intervir sobre a ordem imposta à experiência humana. Volta uma intervenção extemporânea. Por exemplo, Tiago, capítulo 4, versículo 13, 14 e 15, diz assim, Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas, como neblina que aparece por instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser... Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Por quê? Porque Deus pode intervir e mudar todos os nossos planos. Amanhã eu vou vender. Você pode não vender o que você queria vender amanhã. Deus pode intervir sobre a experiência humana. Deus pode intervir sobre a ordem que impôs aos anjos. Existem ordens nos seres angelicais, mas Deus pode intervir e mudar Daniel, capítulo 4, versículo 35, na sua primeira parte, diz assim. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Ou seja, ele opera com os exército, moradores da terra e os exércitos, o exército do céu, os anjos. Não pode. Se ele mandar fazer, vai fazer. Se ele mandar acontecer, vai acontecer. Tanto é que quando Jesus aquela oração que está em Mateus 6, chamada oração, modelo e tudo mais. Ele, como é, ele fala assim, olha, seja feita na terra a tua vontade, seja feita na terra assim como é feita nos céus, ainda que no grego esteja o contrário. Não é verdade? Ela fala primeiro Uranus e depois ela fala da terra ou seja, primeiro os céus, mas independentemente disso, o que ele está querendo dizer é o seguinte, a sua vontade seja feita na terra assim como é feita no céu. Assim como ele te obedece no céu, nós aqui na terra possamos te obedecer. Por quê? Porque um exército de anjos leais. Aliás, fala nisso, é, eu vou pedir para pegar um, um livro que eu lancei, estou lançando hoje, saiu, chegou ontem aqui, mas já falo sobre isso. Por exemplo, Jó, Satanás reconhece esse poder de Deus. E Jó capítulo 1, versículo 12, Deus fala assim a Satanás, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ou seja, Satanás tem todo o poder? Tinha todo o poder sobre Jó? Não. Ele falou, ele está em teu poder, você só não pode estender a mão contra ele, tem que preservar a vida dele. Então, Jó perde tudo, Jó fica doente, Jó fica um caco, mas não podia tirar a vida dele. Por quê? Porque todo o poder só depende, só está, aliás, concentrado em Deus. Por isso que ele é onipotente. Por exemplo, intervenções de Deus, aí, de maneira mais gerética, genérica, perdão, sobre todas as coisas, 1 Crônicas 29, versículo 12, diz assim, Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Quer dizer, Deus pode fazer o que ele quiser, intervier onde quiser, sobre quem quiser para mudar tudo. Então, volto a dizer... Temos a potência Dei absoluta, poder completo de Deus, mas ele coloca limitações potência Dei ordinata. Mas nessas limitações, ele não deixa de ter poder absoluto, ele pode intervir, ele pode mudar todas as coisas. Ordinata, a autodelimitação de sua onipotência. Deus pode todas as coisas, mas ele faz todas as coisas? Bom, a resposta é, se quiser, sim. Mas, não tem exercido o seu poder absoluto em todas as coisas pela autodelimitação que a si próprio se impôs. Por exemplo, Deus não pode mentir. Né? A Bíblia fala sobre isso. Então, números 23 e 9, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Dá um detalhe. Eu vou falar nesses estudos, eu creio que na semana que vem, sobre esse texto que parece incoerente, porque esse texto diz assim, Deus não é filho de homem para que se arrependa, mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu. A Bíblia diz que Deus se arrependeu uma vez, a Bíblia diz que Deus se arrependeu duas vezes, a Bíblia diz que Deus se arrependeu três vezes, a Bíblia diz que Deus se arrependeu quatro vezes, a Bíblia diz textualmente, e Deus se arrependeu cinco vezes, a Bíblia diz que Deus se arrependeu seis vezes, e a Bíblia diz que Deus se arrependeu sete vezes. A Bíblia está errada? Será que a Bíblia se contradiz? Porque a Bíblia diz sete vezes que Deus se arrependeu. E o texto do Bíblia está, Deus se arrependeu, só que aqui Deus diz que Deus não se arrepende. Como diria o nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, e agora, José? quinta-feira que vem, a gente tira essa sua dúvida. Porque não vai dar tempo hoje. Ok? Mas, enfim, Deus não pode mentir. Deus se auto... É, é, colocou, um limite, colocou um alto limite. Hebreus 6, 18 diz, nos quais é impossível que Deus minta. Segundo auto Deus não pode ser tentado a ninguém tentar. Ele tem poder, mas Ele não tenta ninguém. Uma coisa é prova, outra coisa é... Tentação. Deus pode provar alguém? Pode. Deus pode tentar alguém? Não. Por quê? Porque a tentação visa fazer a pessoa cair. E a provação visa fazer a pessoa se aperfeiçoar. Ok? Deus sabe nossos limites, como diz o apóstolo Paulo. Vamos entrar nesse assunto. Tiago diz assim. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado. Ali, olha o termo que ele coloca. peira-sós. Apeirastos, pelo mal, e nem ele mesmo a ninguém tenta. Então, Deus não pode ser tentado. O termo grego apeirastos é oriundo da, do prefixo negativo a, geralmente quando tem a, é algo negativo na frente. E peirazo, que significa teste. Ou seja, Deus não vai testar, porque em alguns casos também significa seduzir. E Deus não vai procurar derrubar ninguém. Ok? Então, é esse sentido. Pois bem. Vamos avançar, vamos avançar. É isso, eu vou trabalhar em soberania, né? Quando Deus endurece, quem quer? Como Deus endureceu o coração de faraó. Por que, que Ele endurece o coração de faraó? Por exemplo, Romanos 9, 17 a 18 diz assim, Porque a Escritura diz a faraó, Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. E o livre-arbítrio nisso? Depois falamos sobre isso. Continua injusto fazendo justiça, continua imundo andando, ainda sendo imundo, o justo continua na prática da justiça, e o santo continua a santificar-se. Então, mas isso daí vamos avançar, porque não vai dar tempo de trabalhar nisso hoje. Outra autodelimitação é que Deus não pode trair a sua palavra. Ele promete, ele cumpre as suas promessas. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,13: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, Deus é todo-poderoso, Ele pode negar-se, mas Ele se auto-impõe isso ou seja, delimitação. Ok, vamos avante, vamos avante, vamos avante. Quarta, autoalimentação. Deus não executa seu juízo contra a humanidade sem antes alertá-la sobre o mesmo, sobre esse juízo. Então, por exemplo, Amós, o boiadeiro, ele fala assim, no capítulo 3, versículo 6 e o versículo 7, Tocar-se a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente. O Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, Deus anuncia o juízo. Ok? Vamos avançar, vamos avançar. Deus não fará aquilo que deve ser feito pelas suas criaturas. Deus pode fazer, eventualmente ele faz. Mas, por padrão, ordinata, ele não faz. Uh, por exemplo, Ok. Ele concedeu o livre-arbítrio para a pessoa obedecer ou desobedecer. A pessoa toma decisão. Gênesis 2, 16 a 17 e o capítulo 3, versículo 3, 6 diz assim. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Foi ordem, determinação, regra, lei. Não comerás. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e, ela, e ele comeu. Desobedeceram. Nota bem, o primeiro pecado não foi a desobediência, foi a cobiça. Porque o texto diz, vendo que era árvore boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, ou seja, houve a cobiça aqui. Aí depois desobedece. A desobediência vai ser uma consequência de um fato de algo que estava engendrado no coração uh, por exemplo Deus ressuscitou Lázaro mas Jesus disse assim tirai a pedra o que, que é mais difícil para Jesus? seria mais difícil ressuscitar o um morto ou tirar a pedra? peguei vocês, para Jesus nada é difícil peguei vocês mas tudo bem, para mim seria na minha lógica o que? mais difícil ressuscitar um o morto do que tirar a pedra. Ele ressuscita Lázaro, mas fala para as pessoas tirem a pedra. Por quê? Porque ressuscitar ele podia, mas mover a pedra os outros podiam, mesmo sem ter fé, apenas obedecendo, mesmo usando a lógica humana. Eu remover a pedra, eu posso remover. Então há coisas que Deus não faz quando nós devemos fazer. Ainda que possa haver milagre, né? Deus pode mudar todas as coisas. Sexta autodilimitação, é o que diz Tiago, capítulo no versículo 17. Diz assim, Toda boa boalidade vai todo bom perfeito são lado alto descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois bem, eu falei sobre seis atributos incomunicáveis até agora. Geralmente, nós sempre arredondamos para quatro atributos incomunicáveis, ou seja, atributos que não são comunicáveis aos humanos. Relembro, dois tipos de atributos Deus tem. Comunicáveis e incomunicáveis. Os incomunicáveis são os que não podem ser comunicados ao humano. Por exemplo, onipotência, onisciência, onipresença e eternidade. Ninguém pode ter o atributo da eternidade. Nós podemos ter a vida eterna, mas não podemos é, ser eternos, porque fomos criados um dia. Eterno não tem início nem fim. Podemos ter a vida eterna e nos tornarmos paz da Eternidade. E ali sim, usufrimos da eternidade. Mas se um dia fomos criados, não somos eternos, somos infinitos. Eternidade, só Deus. Onipotência, só Deus. Onisciência, só Deus. Onipresença, só Deus. A soberania, só Deus tem soberania. Só Deus é soberano. Nós não somos soberanos. Por quê? O que nós temos é limitado. Deus é limitado. Mas se eu for entrar nessa área agora, eu vou dedicar muitos minutos a isso e já estamos no horário que eu prometi, em média, serem as nossas aulas. Então, a partir da próxima semana, vamos falar sobre soberania, vamos falar sobre os três tipos de vontade de Deus, vamos falar sobre o arrependimento, permita-me aspas, de Deus, e vamos trabalhar sobre os outros assuntos que falam a respeito de Deus o Pai. Amém, queridos? Eu espero que essa, esse estudo tenha abençoado a sua vida. Se você perdeu os outros estudos, os outros dois estudos, eles estão disponíveis no YouTube, a Igreja de Nova Vida da Tijuca, estão lá os vídeos. O vídeo de hoje vai estar disponível daqui a meia hora. Se você quiser chegar em casa, rever, encaminhar para alguém, é só clicar em compartilhar e a pessoa vai ver o vídeo. E se você quiser o áudio, estão disponíveis no site da igreja, no SoundCloud e também no aplicativo da igreja, que você pode baixar gratuitamente, Nova Vida Tijuca, você baixa o aplicativo e você tem ali 350 mensagens, dentre as quais esses estudos. Vamos fazer uma oração. Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa série de mensagens a respeito de Deus Pai. A tua igreja, sim, Deus, glória a Deus por valorizar a pessoa divina de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Remidor. Nós te louvamos porque a igreja valoriza a presença do Espírito Santo de Deus, aquele que nos consola, aquele que nos for, é, 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 conforta, aquele que nos a, 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 fala a respeito do pecado, da justiça, do juízo, sim, Aquele, a presença doce do Espírito Santo, mas muitas vezes falamos pouco a respeito de Deus o Pai. Obrigado por essa série de mensagens dessas quintas-feiras, dessas semanas que vamos aqui, estamos dedicando a ti, Deus, é, para falar a respeito do que a Bíblia fala a respeito de ti, trata a respeito de ti. Muito obrigado, abençoe nossas vidas, que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.